0: Podcast, Radio Nacional de Colombia, El Mundo en Rayos X, un análisis de la coyuntura internacional, en voz de sus propios protagonistas y de expertos, con Carlos Alberto Chica. Hola, soy Carlos Alberto Chica, muchas gracias por escucharnos. En algunos países hispanohablantes, cuando se quiere desafiar a alguien sin palidecer, se usa la frase, écheme ese trompo en la uña y se lo pongo a bailar. Pienso que es una frase que bien podría haber utilizado el presidente Donald Trump cuando comenzaba este año, en el momento en que hacía análisis de cuáles eran las cartas ganadoras bajo la manga para entrar con toda en su campaña para la reelección en noviembre. Una de esas cartas a su favor puede llegar a ser el Tratado de Libre Comercio con China Fase 1, que se suscribió el 15 de enero en la Casa Blanca. ¿Por qué podría ser una buena carta? Porque con ella Donald Trump puede sacar pecho ante el electorado estadounidense y decirle, mire, con ese tratado, Estados Unidos va a realizar exportaciones hacia China en los próximos dos años por la nada despreciable suma de 200 mil millones de dólares. 200 mil millones en solo dos años. Este es el mayor que visto. Y puede a ser un que es porque China tiene 1.5 billion y, en fase 2, vamos a abrir China a todas empresas. Espero que ustedes puedan Ese sería un logro paradójico para un país en el cual la imagen negativa de China pasó del 48 al 60% de sus ciudadanos entre 2018 y 2019, según una encuesta del Centro de Investigaciones Pew que tiene sede en Washington. Ese cambio de percepción coincide con con el período de 18 meses durante los cuales en el mundo hemos sido testigos de un rifirrafe entre Washington y Beijing. Recordemos algunos de esos episodios. Una feroz disputa comercial con imposición de aranceles. Desencuentros por el impacto de la expansión del comercio chino en el déficit comercial de Estados Unidos disputas jurídicas por el dominio tecnológico de la compañía china Huawei en el mercado de las telecomunicaciones 5G. Temores a una guerra de divisas por el debilitamiento del yuan, la moneda nacional de China, un debilitamiento que fue autorizado por el Banco Popular de China. E incluso, recordarán ustedes, no han faltado acusaciones, versiones, sobre espionaje e incluso cooptación de académicos y hasta expertos de Silicon Valley. En ese escenario irrumpió la pandemia del COVID-19, COVID que como hemos sido testigos en estas últimas semanas, Donald Trump ha utilizado para responsabilizar a China de su origen y de su expansión por todo el mundo. Hay quienes consideran que es una estrategia para evitar que le pasen directamente a él la factura para cobrarle los más de 100.000 muertos por cuenta del coronavirus en su país debido a que ha tenido un manejo inadecuado de la pandemia y con pronósticos además de 100.000 muertos más. Y creo que la organización China. Cabe pues preguntarnos si hoy podría Donald Trump desafiarnos a que le pongamos un trompo en la uña porque se siente capaz de ponerlo a bailar, esto pensando en la utilización de las relaciones con China en favor de su campaña a la reelección. Pues con esa idea en mente busqué a Doris Ramírez Layton, investigadora sobre Asia Pacífico, con énfasis en China. Doris es actualmente la directora de Transpacific Strategies y este es el resultado de nuestra conversación. En las últimas semanas hemos vuelto a ver y oír muchos titulares que hablan de una inminente guerra fría entre Estados Unidos y China. ¿Vislumbra usted ese escenario?
1: Un absolutamente no. Eh, sencillamente porque generalmente cuando eh, los expertos, los analistas hablan de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China están pensando en la guerra fría que se vivió en los tiempos de la, cuando se llamaba la Unión Soviética y eso pues no tiene punto de comparación en las épocas de la guerra fría la Unión Soviética no tenía el carácter económico y financiero que hoy detenta China. Entonces ya solamente en el aspecto económico y comercial global del mundo no, no podemos pensar en que esto podría determinar o ser una guerra fría. Posiblemente Estados Unidos y Trump Quisieran llevar a esa, esa, la confrontación y las tensiones con China hacia una guerra fría, pero hasta el momento realmente no va hasta allí.
0: Entonces, si no se trata de una guerra fría como la entendemos convencionalmente, ¿de qué estamos hablando?
1: Todo el año 2019 y desde algunos meses del 2018 pasaron 18 meses en una tensión, en una lo que se llamó la guerra comercial entre Estados Unidos y China y eh, fueron unas tensiones eh, bastante largas. No solamente era una guerra de tipo comercial, sino una guerra tecnológica y comercial. Después de 18 meses de negociaciones entre Estados Unidos y China, finalmente llegaron a la firma de lo que se denominó el Tratado de Libre Comercio Fase 1, porque la idea era que iba, se iba a seguir negociando. Este Tratado de Fase 1 se suscribió, se firmó en la Casa Blanca el 15 de enero de 2020. Ese pacto comercial eliminó los aranceles futuros, es decir, ya no iban a haber más aranceles a partir de del 2020 en adelante. Por su parte, China se comprometió a comprar productos, bienes y servicios norteamericanos o estadounidenses, mejor, durante dos años por 200 mil millones de dólares. Compra de productos manufacturados por 77 mil millones de dólares. Compra de energía por 52 mil millones de dólares. Productos agrícolas por 32 mil millones de dólares. Servicios financieros, turismo, servicios en la nube por 38 mil millones de dólares. En este sentido, pues Estados Unidos se sentía bastante conforme y feliz, si se quiere, de imaginar que China iba a comprar productos por 200 mil millones de dólares a partir de este enero. La felicidad no era tan grande de Estados Unidos porque no habían alcanzado el objetivo. El objetivo de Trump era obligar a China a realizar reformas económicas estructurales en China. ¿Qué sucedió? Lo que ustedes ya saben, vino la pandemia, el COVID-19 y eso ha dejado... Que este tratado comercial de fase 1 pues quedara quieto. Allí no se ha producido nada. Hay algunas compras, pero no en los montos que ellos esperaban, sobre todo en los temas eh, agrícolas, que es otro tema que uno lo podría comentar con respecto a los granjeros que votan por Trump.
0: Un argumento entonces a quienes hablan de la inminente guerra fría con Estados Unidos sería, oiga, tómenla con calma, porque no sería conveniente para Estados Unidos y echar por la borda un tratado comercial, así esté todavía en su fase 1, que de implementarse representaría ventas de Estados Unidos a China por 200 mil millones de dólares a cambio de no escalar las sanciones que estaban previstas para este año.
1: Ese factor cuenta y mucho. Trump quería tener un alivio, digamos, en las relaciones, en las tensiones eh, de la guerra comercial con China. Entonces él ya sentía como un paso que habían dado al firmar el tratado del que acabamos de conversar. Pero ante la inoperancia, ante la falta de liderazgo de Trump para atender esta pandemia, en su propio país, lo que ha hecho es direccionamientos en contra de China porque culpa a China de la pandemia, no solo en Estados Unidos, sino pues en el mundo. Entonces, al no tener cómo presentarse a una campaña electoral en su propio país, porque ¿quién hace campaña con 100.000 muertos? ¿Cuál es el caballito de batalla de Trump? Definitivamente China y la pandemia. Y ahora quiere salir de la Organización Mundial de la Salud en un momento que el mundo espera mucho de Estados Unidos para justamente tener una vacuna para aplacar eh, la pandemia. Entonces, las elecciones en Estados Unidos cuentan y mucho, porque el asunto negativo hacia China por Trump son votos. De aquí a noviembre de 2020. China va a estar a diario en todos los tuits del de señor Trump.
0: Y mientras tanto, desde el punto de vista político e institucional, ¿cuál es la prioridad del gobierno chino y de sus líderes políticos en este
1: momento? Justamente se llevó a cabo el 21-22 de mayo el Congreso Nacional del Pueblo y uno de los temas muy importantes fue que aprobaron el primer código civil para China que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Este código codifica el sistema legal de China y cubre áreas que incluyen propiedad privada, privacidad personal, matrimonio y familia, herencia y contratos. Para China esto será muy importante ver cada una de estas áreas que seguramente va a ampliar todas la, las posibilidades personales de la vida privada de los chinos.
0: Doris, ha identificado usted tres factores para analizar las relaciones comerciales China-Estados Unidos en estos tiempos de pandemia. Uno, estamos en una disputa por la hegemonía comercial no militar entre Estados Unidos y China. Dos, Donald Trump aprovechará la campaña para su reelección culpando a China y ese será su caballito de batalla. Y tres, hay un tratado comercial que se firmó en enero que de implementarse, permitirá a Estados Unidos exportar a China bienes y servicios por 200 mil millones de dólares, incluidos productos agrícolas. Eso es desde la perspectiva bilateral, pero China no está solo. ¿Cuáles son algunos de los más importantes aliados para China hoy en este contexto?
1: Pues mira, increíblemente el que más amigos tiene, el que más socios tiene hoy se llama China. China está en permanentes eh, relaciones y buscando mayores oportunidades en la Unión Europea. Hablo de la Unión Europea porque justamente Estados Unidos, Trump, en vez de hacer amigos, se ha enemistado mucho con sus amigos del Atlántico. Antes eran unas relaciones transatlánticas muy importantes que todos los gobiernos de Estados Unidos las han considerado y las han eh, mimado. Pero Trump no. ¿Quién busca mucha relación en la Unión Europea? Pues China. Sus socios naturales y muy importantes, eh, lógicamente todo el bloque de Asia, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que son 10 países, Filipinas, Malasia, Singapur, todos estos países son muy importantes para China. En América Latina, eso es otro capítulo, la influencia que hoy, tenemos en América Latina y el Caribe de China es bastante extensa y cada vez mayor. Tema muy preocupante para Estados Unidos. Tenemos que hablar de la Unión Económica Euroasiática, o sea, comenzando por su relación tan importante con Rusia. Entonces, uno ve las dos potencias, China y Estados Unidos, y hoy vemos... Prácticamente que, que China tiene muchos aliados, muchos socios, es socia comercial de más de 100 países en el planeta. Y socia comercial importante. Irán y China tienen muy buenas relaciones. China fue uno de los países que ayudó a la eh, negociación del tratado nuclear con Irán. Ver que Estados Unidos también se salió. Entonces hoy tiene Estados Unidos una guerra, una confrontación bastante fuerte con Irán. China eh, tiene una relación bastante eh, fluida con Irán, aunque también tuvo que acogerse a las sanciones que fueron impuestas por Estados Unidos y China en algún momento también tuvo que aceptarlas. Pero eh, generalmente en temas pues de importancia primordial, China está con Irán.
0: Doris, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Radio Nacional de Colombia. Además de los factores que hemos comentado con Doris Ramírez Leito, nuestra invitada, la directora de Transpacific Strategies, me parece importante poner sobre la mesa algunos elementos que nunca deberían faltar en un análisis sobre las relaciones entre China y los Estados Unidos. Enunciemos algunos. Enunciemos algunos. China es una de las cinco potencias con derecho a veto ...en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... ...consejo, recordemos... ...al cual ingresó en plena Guerra Fría... ...en el contexto de la doctrina Nixon... ...2. China continúa con su plan estratégico... ...de inversión directa en el extranjero... ...mediante la iniciativa que se conoce como... ...La Franja y la Ruta... ...que comenzó con Europa y Asia... ...pero que hoy tiene presencia en otras regiones... ...en América Latina, por ejemplo... Esa estrategia tiene hoy vinculados a 18 países de esta región. Y de paso recordemos que fue en 2014 cuando ya China había logrado consolidarse como el segundo socio comercial de América Latina después de Estados Unidos. Tercer elemento. Según varios expertos, Asia en su conjunto se ha convertido hoy en el centro más dinámico de la acumulación capitalista y en articulador de la economía mundial a través del eje Washington-Beijing, cuyas economías cumplen roles complementarios en el sistema monetario y financiero internacional. De hecho, China no se ha confrontado con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Optó, por ejemplo, con crear el nuevo Banco de Desarrollo, con el cual está movilizando recursos para proyectos de infraestructura y de desarrollo sostenible en economías emergentes, especialmente en los llamados países BRICS, BRICS se refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Cuarto elemento. China avanza en un sistema propio de pagos, China Union Pay. ¿Para qué? Para competirle a Visa y a Mastercard. También ha dado pasos importantes con un sistema de pagos interbancos para competirle al hegemónico SWIFT y también está haciendo esfuerzos para aumentar el uso de su moneda nacional en el sistema internacional que, según varios economistas, podría erosionar al dólar como principal moneda de reserva. Con esos factores adicionales en juego en las relaciones binacionales, vale la pena preguntarse ¿qué tanto va a poder utilizar Donald Trump a China? ¿Le bastará con acusar a China por el origen y la expansión de la pandemia del COVID-19? ¿Será insuficiente salir a decir que ya tiene firmado un tratado de libre comercio en una fase 1? Que por ahora está paralizado, como nos lo explicaba Doris, pero que cuando empiece a funcionar plenamente puede reportarle a Estados Unidos ingresos por exportaciones hacia China por 200 mil millones de dólares. Les dejo con esa pregunta. Gracias de nuevo por escucharnos. Hasta la próxima. Soy Carlos Alberto Chica. El Mundo en Rayos X, un podcast de Radio Nacional de Colombia.